0: 一条溯源风土的文化路径，走过大圳，穿越山林，连接台湾多元族群。我是林清盛，请和我一起踏上台湾的朝圣之路——山海圳国家绿道。大家好，我是林清盛，欢迎收听上《山海圳一七七》。不知道你喜欢不喜欢散步，你喜欢不喜欢走路？当你走在任何一个城市，适合走路的城市，你走着走着，会不会觉得你开始认识你自己，或者是你会发现这个城市，或者是这个路径上有一些新奇东西你未曾发现？今天我们就来聊聊走路，我们聊聊步行的艺术。来到我们现场的是文化社会学家张伟雄，张大哥，张大哥你好。呃，秦正好，大家好。<笑>你会不会觉得在台北适合散步？我今天来的时候啊，是特别选择用步行，大概走了二十分钟。嗯哼，我自己很喜
1: 欢在台北散步。嗯
0: 哼
1: ，你自己呢？呃，我其实不喜欢在台北散步，<笑><笑>因为台北大概以以台湾作为地理幅员来讲，台北是最不适宜散步的地方。嗯，因为台湾有非常多比它。更值得散步花时间的地方啦。当然你，你你刚刚今天早上说，哎、欸，你你早上来感觉不错，因为早上是台北还在正在苏醒中的一个城市，<對>所以大城市正在接近，还还从自然的怀抱里面刚刚出来，所以你你觉得还不错啊。嗯、可是台北大部分的时间，它是一个平均时速四十公里所定义的时间，你从 Uber E 跟 f u Panda。他哎，真的耶！穿梭这个服务、欸、到 Seven Eleven 送货，这个服务他们标准都定在大概时速40公里。它其实是一个不太方便于散步的人的一个环境，因为随时就有时速40公里的人要跟你这个时速四公里的人要交错，所以其实最好的散步方式，我觉得
0: 还是要回到自然里面。如果你生活有压力、工作有压力的时候，你想要暂时离开这个城市，你会想到哪里去散步？哦
1: 、我像我过去的五年的的时间里面，每一个月哦，大概平均有十五到二十天的时间是在台湾的山里面这样子哦。那山里面移动当然就就是散步嘛，而且它那个相较于一般人的散步而言，它还是有一点辛苦的散步。嗯，可是那个对我的。的疗愈的力量才有足够啦，要不然我们在台北城市生活，其实，在人的世界里生活，嗯，我们其实感受到非常非常多的压力啊、呃，甚至很多你你觉得那个人性的世界并不是那么美好的时刻，那你必须要回到一个地方，让你重振生机啦。哈、哦。那那山里面，呃，不管是空空荡荡的步道。或者是巨大的云朵，或者是蓊郁的森林，或者是你偶尔才会碰到的某一些稀有的动物啊，然后你你在那一刻，你才觉得，哦，你是一个人，是一个万物中的生物，这样
0: 。嗯
1: ，呃，
0: 我我因为这个访问的时候，是我做了一个小的。小小的读书，我就回头读我之前读的一些关于山啊、嗯、关于冒险啊、关于山林的书。对，厄、嗯、林卡哥说他就是透过他的脚认识他自己。嗯哼，你会不会也是透过这个开始爬山，开始走，然后回头认识自己，自己想要的
1: 是什么样的一个生活或者生命路程？对啊，这个他他讲的这句话我完全认同了、啊、哈。第一个是我大家可以举一个例子，就虽然我虽然生长在台湾哈。啊、呃，我父母亲都来自中国大陆。我小时候，呃，蛮蛮有趣的是我，我虽然我爸爸是一个老兵，但是他很早就觉得仕途无望了，所以他就<笑>、呃、就办退休，然后他就进入台湾的领务局。那领务局因为他非常非常的在地啊，所以他其实本省呃的员工比较多。那所以我其实我小时候就会讲台语。那在整个。呃，台湾大时代的动荡里面呢，我从一个外省小孩变成一个深具有台湾认同意识的一个小孩，所以我在念台大的时候就参加了呃党外运动和学生运动但我一直到二零一五年，我第一次爬上了齐来，走在齐来的零线上面，嗯，然后我同时可以看到花莲跟普里的时候。我那时候第一次感觉到，我真正是一个台湾的小孩，因为我站在中央山脉的主林脊上面，嗯，我我看到了整个台湾，而且我在那个过程里面，你见识到台湾所有最本质的事物，包含树，包含建筑、草原，包含水路，然后包含你走上去你知道的历史故事，起来发生过很多灾难但是我小时候。我妈妈是主管一个林务局管理处的月报室，然后我小时候放学在那边等她下班，泡在那里，所以我很早就知道了奇莱的的山难啊，嗯、那个奇莱的那个空间地图，甚至都还烙印在我的脑海里面。所以那一刻，我突然没来由的感觉，我就是一个台湾的小孩，而且我跟这个土地原来是这么样的连在一起。那这个过程会有这样的意思的感觉，很大的原因就是步行嘛，嗯，因为你比如说我们从成功山五，也就是基底爬到祁来岭线，大概是八百多公尺，爬上去的过程里面有非常多的断崖，然后上去之后，你认识的黑色祁来变成是一个绿色的一个大草原，嗯哼，然后你爬上祁来北峰，你看到整个中央山脉主林脊的南到北的岭线。所以那一刻，我的身体觉得好像被整个空间给吸纳进去了。哦，所以我那个下山了的感觉，我记得我那时候在，我那时候还用脸书啊，现在已经不用了。所以我，我我我很兴奋的跟我所有的连友讲，就是我那一刻我觉得我我身为一个台湾印纳那一刻的存在意识是完全给连上了，所以这也种下了我后来就去爬台湾的白月。对。的这这整个呃内心的那个心路历程的起点，就是我觉得我只要生在山里面，我身体虽然承受了一定程度的痛苦，但是我获得了那种那种喜悦或者是那种包袱的感觉，是所有城市人生所没有的。然后。我本来小时候就不太喜欢城市人生了，所以，所以我那时候刚住台北的时候，我就住在花园新城，是比较接近自然的地方。所以，台湾的山那时候一张开他的大手接纳了我，我就完全整个进去。所以，呃，我反而是下山来是比较不适应在台北的生活，我也是尽量不要进到城市里面
0: 这就是从步行的开始，然后发现自己，然后你觉得
1: 做一个台湾的孩子就应该上山，呃，看看这个世界。呃、我我,我,我不想要去规范别人，我是说我讲我自身哈<笑>、啊，就是我自身，我跟山里面的空间有一种神秘的连接因为我小时候灵武举之地嘛，<对>所以我父母亲他们都有一些。如今看来，我是长辈的朋友。小时候会有机会带我进到山区里面。我记得，我就在五六岁的时候，就在中横，也许是白冷那些地方哈、哦、的那个山里面，我好几次是被震折到了。也就是说，那好像是一个很魔幻的经验。你去到山里面，树很高，嗯、特别对我小时候呢那,那么小的身形而言，然后中海拔、中低海拔的树林里面，云雾缭绕，嗯，然后。有一些零星的声响发作，那后来我爬山的时候，大家觉得说啊，森林里面很静。可是我其实我小时候的经验里面，森林里面哇、哦，好几千种声音。那我我觉得往复我有一种特别的的接收电波的的,的那些特别的神经收到了这些讯息，我就觉得山其实山跟树都在跟我讲话。嗯、所以我其实走在起来。上去的时候，别人都觉得很安静。其实我在我看来在我在我感受是众生喧哗。嗯，所以我后来也对我我这个存在的这种感受有一点想去了解了。那我大概是花了好多时间去研究步行，因为我们开始走路的时候，我们的身体在城市里面沉睡的状态慢慢会苏醒。我们其实一般城市人啊。嗯，我们的感受力，我们活在城市里面，我身上百分之呃大概一一百个细胞里面有八十五个是睡着了，因为我我们在城市的生活其实都是 routineized， 就是陈规化的，所以你不必太用意识，你就可以过完你的今天一天的生活。对，但是你去到自然的世界里面，陌生的东西很多，你的身上的细胞会慢慢苏醒。因为要你，你会警觉的，你要活着嘛啊！比如说，我们讲步行啊，我们去到没有人的地方，<对>那就是一个警觉了。对啊，即便他是在阳明山，比如说小观音山的那种蓊蓊郁郁的步道，那是我觉得台北市里面最像白月某种荒凉感的地方了。啊、嗯，然后你去到更危险的，比如说我们讲阿国跟原子他们去跑 K two 的话，哦、对，他可能身上百分之一百的细胞都是苏醒的，因为。那个坡度，比如说他们平均坡度是六十度，呃，在我们现在我我太太的角度来看，它已经是九十度了，是垂直，所以你随时可能掉下去。所以那一刻，你的全身的细胞全然苏醒的状态。所以大自然是什么？你它的所有的讯息，你抓到的量是最多。所以那一刻里面，我觉得以步行者的角度来看，他才真正回到了自己。人之所以为存有物的一种精神亢奋的状态，所以很多我们现在历史上的这些大人物，从如梭啦、尼采啦，啊，包含歌德，啊、我们、啊、是，哎、欸，我们像歌德在海德堡的、呃、那个故居，他也有一条哲学之道，他跟京都的哲学之道，那个西田几多郎他们的哲学之道，同样是如出一辙的。也就是说在，在十九世纪。人们开始要思考自己存有的年代的时候，嗯嗯他们就透过走路的方式来解决。嗯嗯那走路就是走到没有人的地方。那、嗯嗯啊、当然，现在哲学之道人山人海了。<笑>对啊，你想到京都现在因为疫情关系好不容易打开，啊、我想
0: 现在京都的哲学之道应该又要开始塞满人了。哎，我大概五天后就会在那里。我、哎、<呦 S
1: 1> 我明天，<笑>我后天就就出国去京都了、啊。我我我大概觉得不行，与我的感觉就是这样。就是当人一开始走路，你人活着的细胞就慢慢醒了；当人一回到城市，你本来生涌跃动的细胞就慢慢开始沉睡了，就开始萎缩了。对，那假如你从来都不去走到自然的世界里面，你其实等同于一个死去的人无异啊。嗯嗯。嗯所以，当走入山林的时候
0: ，所以刚刚开始走路的时候，开始步行，开始慢,慢慢慢往有坡度的山走去的时候，人的那个开心就开始打开了，我
1: 们所有的知觉，<对>所有的感觉。对，所以如梭写过一本书嘛，就是他在步行中思考所得到的事物。有有有，有有他只要一停下来，他就对于他这个人而言，他就没有办法算活着。嗯，他是一个非常奇特的人啊，哈！但我们也是在透过走路的自己的呃感受，然后体察到这一个十八世纪、十九世纪相交的这个法国哲学家，他如何启动了现代人的意识转型。嗯、也就是说，你要去到大自然世界里面，你才能够把人类文明加注在你身上的各式各样的枷锁。对啊，我刚才一直想到“枷锁”这两个字啊。然后<唉>、嗯、我
0: 我在阅读的时候看到梭罗曾经说过一句话說，说不走路的人真了不起，竟然没有早早选择自杀。<唉>听完张大哥的话，我才懂了，哦，原来是这样的意思
1: 啊！让自己活起来，就可以开始从走路开始。是啊，我我自己觉得，当你觉得生命有一些困顿，嗯，走路。呃、不一定能够全然带你摆脱了，但是走路是让你开始可以用一种新的眼光审查困顿本身这件事情。嗯
0: 、你刚刚在描述你上起来的，你面对的自然生态与样貌的这样的变化，嗯、非常美。嗯、我曾经访问过泰鲁格族的朋友，嗯、然后他们就说他们爬上起莱山，然后往。东部望去，就是我们花莲现在的这个环境。<對>我们说花莲是后山，可是对于太鲁格族来讲，他们叫做向阳美丽的山。对，那、嗯、我我觉得那个是一个，当我们不同的高度、不同的视角去看待我们环境的时候，登山或是步行，它就會开始产生。那你的生活，或者是你的步行，或是到了山上之后，嗯、你面对事情，或者
1: 是面对社会环境。的视野会不会也就跟着不一样、嗯？当然，我我发觉说，我二零一五年去爬山了之后，大概我这个整个人应该是变成另外一个人了。我在我朋友他们都说，嗯，呃，我好像看起来是另外一个人哈。当然我，我是是是因为我很早以前知道张大哥，然后后来你爬山以前的认识跟现在的认识就真的差很远呢、啊。对，因为以前一方面以前也是我比较胖了啊、哦，就是坐办公室坐很久嘛，然后跟中中年的时候事情太多，你没你其实也没办法照顾自己的健康，所以我那时候变得非常胖，所以我我后来去爬山，其实有一个很大的原因就是要要运动来降低自己的体重、啊，嗯，所以从外形上看的时我就爬山的之候当然。就瘦了一圈这样子、嗯、啊，所以我我过去穿的西装都没办法穿了，因为他看起来我穿起来就像风筝一样,樣。<笑>那当然我，我我后来我开始爬山之后，我也再也不穿棉质的衣服了啊，因为呃，排汗排汗快干。我们像我们做比较多。这种走路运动的人，就是要吸湿、快感、排汗。<笑>所以我现在所有的衣服都是 outdoor 的衣服那我的很大一部分对世界的想法，都比较跟自然站在一起，比较对人的事物就没有那么兴趣所以我对于各式各样的人在大自然里面的。不管是很平和的观察，还是非常激越的冒险，嗯、我都非常非常有兴趣。那那过去我我我可能比较很多摄入的，像数位科技啊，像财经杂志里面所关心的企业的增战、啊、这些东西，与我现在就是比较遥远了。嗯，啊，就是比较慢慢比较远离，不就是大概就是人生命的状态了。哎，就是说。我每一阶段每一阶段可能有吸引更吸引你的事物出现。那我大概就是从二零一二年之后吸引我的就是自然，因为我在二零一三年、一四、嗯、年去了两趟冰岛比较大的旅行哦，所以呃，我二零先是二零一三年去跟我太太开车绕了一圈这样。可是我在开车到冰岛的时候，发觉说啊，我们不应该开车的，我们其实应该走路。等一下，等一下，冰岛其实是、呃、虽然不大，可是走起路来我是人荒哎、欸、冰岛其实不小哦哦，冰岛面积是台湾的三倍大哦,哦嗯哦，然后但是它的全部的人口就台北一区大安区的人口。对啊，就是你走在路上是看不到人家的，對對,对对对，對然后你你。碰到野放的羊的几率，会碰到人，来的高哦。Oh. 对，所以在那第一次是我开车这样走，比如说我们从那个机场，我记得叫卡弗莱克机场下来，嗯、然后冰岛去所有的观光几乎都是租车的了。对，啊、我看到我的朋友们都全部都是租车。那个机场，我从飞机上看，下面就停着哇几千辆的车，因为带租啊，所以。下飞机我还知道，我、哦、那里原来停着的车比那里走活着的人还多。因为冰岛没有海关的，因为就在所有飞机都是从欧洲一个航点去的，所以它的欧盟的海关就是它海关。所以去到那里就等于是一个境内机场，哦、所以你一进去就直接去租车柜台了、啊、哦，所以开了车就开始走了啊，开了车开始走，你会发现你开车十分钟内路上没有任何一辆车。所以你进到，然后你一望无际是苔原，因为冰岛是一个由火山喷发所构成的岛，对火山熔岩，它它只能允许有气根的植物在上面生存，所以就是苔，所以,所以没有树、哦、呃，冰岛人讲一句话说：，只要你迷路的话，你站起来就好，你就看到路了
0: ，因为没
1: 有他没有那个树林，它没他冰岛它大概就大概只有 1% 的面积有树。那是在在靠近那个呃最中间的有个叫米湖的那个地方，它稍微有一点森林啊。嗯、<哼>但其他地方都是这样。我刚看我朋友的照片，都觉得好像到了一个光秃秃的。对，哎、嗯、对。然后我第一次去就觉得应该要走，所以我第二次去，我带两个小孩去，我们就买了全套的澳洲的装备。我还是开车了，但是我们开到一个点就下来露营，然后开始走三五天。好像走了三十五天，所以那次回来，我对我来说是一个接线就是把我跟自然接上了。嗯，然后回来才会有我开始回头爬台湾的百越。的。哦，原来
0: 是从冰岛开始开始改变这一切。对，
1: 你冰岛，你站在那个巨大的瀑布前面，光它的声音就会把你压死了嘛？对，呃，你还不必先走到那里，那个声音啊，那个巨大的轰鸣，<薄>因为它那个瀑布水量太大，因为冰岛，呃，比较北，它纬度比较北啊。然后第二个是它有涌动的冰原，它的涌动性冰原的面积是全世界除了南北极之外，嗯，最大的、嗯、巨大的自然景观，每一个都对比着你都超超级超级大的啊！它的火山呐、啊，它的冰河啊，它的峡湾呐，甚至它的。地热的涌泉的密集喷发的那种嚣张狂暴，那个都让我，当我我们深深身,身体大吃一惊。嗯，然后在那个自然环境下，像那个台原，你就是要停下来，然后脱下鞋子走在上面，然后你走个三公里，你你发觉，你其实就进到那个创世纪里面亚当夏娃的那种状态。脚的感受是什么？很。很非常柔软啊，因为那个那个胎源，它你看到别人看是轻的，它它非常厚、哦，它有的厚度可以到二十公分
0: ，这么厚
1: ？对，其实是你是走比
0: 草坪还要厚、欸。对你
1: ，你走在某一种、哦、非常弹性的地面上你的身体感觉会非常非常特别。然后冰岛那个时候又是泳昼啊，我们夏天夏天走去，哦、所以我跟我儿子常常是走到。晚上十二点才回到营地，看一下手表，才发现时间已经到了深夜了对对。对，对，就差不多。但是那个那个时空感觉都让你去城市化，就是我们城市里面所熟悉的这些所有的韵律，在那里全部被另外一个时空逻辑重新占据。嗯，所以你在那里，我跟你讲说，我们那种死掉的细胞全部都活过来。所以那个<笑>我们从冰岛回来，我们三个人。晚福新生了、啊，我现在两个小孩，那是我们二零一四年去，是八年前了。嗯、那我现在两个小孩，他们说他们人生最难忘的事就是那一段时间
0: 。嗯
1: ，我看过你写了好多篇关于冒险的事情。然后
0: 我们当我们在谈步行，当我们在谈登山的时候，总会有人会用不同的观点或者角度去谈。登山的危险这个事是,是，嗯，呃、来谈谈你在这个登山的过程当中，应该还是有碰到危险的。比如说，我听说你就遇到三次，至少三次，你都觉得你的生命可能就到此为
1: 止。对啊、呃，应该是这样讲人其实是为了危险而活了，人其实是为了危险而,而活。呃，这三次呢，一次是我在走南一段，这一段呃风景非常非常漂亮。但是它这个路程有一个特色，就是虽然都走在零线上，但是它的水源很缺乏。所以我其实走到最后两天的时候，我已经断水了。我的身体，因为我是一个慢性病的患者，所以我我的血糖其实代谢很差了，我是一糖尿病患者。嗯、所以我的食物在缺水的时候，我我我的那个糖没办法代谢，所以。我身体会出现很多奇怪的症状，不然我我就幻听又幻视，所以我我最后两天在那主山玩下来的时候，我不断的走路去撞树。那后来我们在石山，就是最后要爬上去一个石头山啊、哦，这样就叫石山之前，然后领队下去切拿到水，他虽然那个水很脏，可是就救了我一命，这样这是第一次。呃，我在讲的第二次是我去爬七海东林，因为七海东林算是我快要完百前的最大的困难了哈。啊、呃，走到最后，因为它全部在建筑林里面，我那边建筑丛长到我看超过两公尺高，所以我有三天的时间全部是在建筑丛里面转来转去，然后这里面又非常多步道的高低的落差，就以、是、摔的七零八落，然后。最后一天下山，沿着沿沿海沿道下山，那是下两两千快两千公尺。然后又碰到下雨，所以我沿途穿着风雨衣，身上的热气跑到眼镜上面，然后把眼镜遮成了一层雾布。嗯，然后蛮陡的路下来，所以我沿途就是连翻带滚，所以我身上下来的时候，到那月王亭的时候，身上到处都是伤。是的，所以伤口其实都还在,现在，现在还有啊。呃，这很正常。我刚刚讲说那个危险是<笑><正常 S 1> 第三次是我在第三十五座白月去雪山北峰，嗯、我从三六九当出发去丹宫了啊。可是我上到凯兰特昆山的零线的时候，在整个圣林上碰到一个封面的过境，所以所以我简直是匍匐前进，因为风会帮你吹下两边，两边各是一千公尺。生了断崖，这是胜利线，它最漂亮的地方，最漂亮也是最危险的地方、哦、很漂亮，你在林线上，你就看到整个台湾，呃，雪霸的整个像一条龙脊一样、哦啊、好美哦，很漂亮，很漂亮、哦、可是那一次我一个人走，然后风雨又非常非常的大，然后还兼下冰暴了。因为那时候还在我爬百月前段的时候，我觉得、嗯、哇，我一个人走到了一个我几乎没有办法料理的自然。对应我的状态，对，就是他一方面要把我拖下山谷，另外另外一方面是给你巨大的身体的,的痛苦，也是处在失温的边缘。那我冲到雪北山屋，把门打开，冲进去，里面没有任一个人，可是我带了炉头，烧了五百 CC 的水，然后喝下去的时候，嗯、才你才觉得慢慢活过来。哦、可是你过了这个历程，你觉得那是台湾给我的礼物了。嗯哼。也正是这样，你会发觉说，他给你很多的挑战，但是他暗地里他又帮助你度过这些挑战。比如说，你走在圣灵线上面，他走到你最危险、你觉得无助的时候，他就跑出来一根求去的玉山圆柏，让你可以扶他。哦，让你看到前面好像是一个爬升陡上的段崖，你过不去的时候，你去到那里，你发觉他那里凸出来这一块石头，那里凸出来一块枝芽，你刚好。手跟脚可以趴着，它走上去。所以你在其实，在那一刻，你人在危险中
0: ，
1: 嗯，你可以知道自然其实也在接收你。然后你在那一刻，你长出了一种新的能力，是你不行动的时候，你看不出来自己有这个能力。嗯、所以整个路程下来，你会有一种自由的感觉。我们其实人在危险的世界里面，其实。你其实，在争取自己的自由，因为自然原本是限制人的唯一的大无畏的力量。对，可是你在不断的在自然中冒险，你会发觉说，你慢慢慢慢，你不是克服了自然，而是克服了自己。自然给了你新的身体的感官，跟新的操作的那种能力，嗯、让你可以摆脱掉你过去处处受困的那种状态。那个旅程。回来之后，那个对我来说，那个最关键的字就是自由。所以自然挑
0: 战了你，可是自然也承接了你。就<对>是像我们这群，就是不会上山或者是不会步行的人，就觉得是说，你为什么不会放弃呢？你为什么不会知道危险呢？它会是一种不同的面对的事情的
1: 态度，嗯、包括我们对于社会处事的方式，也就跟着不同了。对，因为危险。是命运给你最佳的礼物了，嗯，哦，因为他让你从一个濒死的人变成一个活过来的人。那通常我们后来看到三月文学里面，他们在处理常见的死亡这件事的时候，其实他们都持正面的看法，因为他在死前的那一刻，他却炽热的活着，他活出的生命的总量已经远远超过了，嗯，所以在。冒险或登山的世界里面，这是一种最高贵的那一面。人完整而有活力的活过你的人生，才是人存在的目的
0: 。对呀、啊，所以最近我在看另外一个，不是我们今天的主题，嗯、就真圣光
1: 哦。Okay, 我我其他其实、就是
0: 、其实也是他一个高贵的灵魂，然后他就是一个完整
1: 而活力的这个人生，他去做的这件事情。呃。我觉得任何人选择用全生命的可能去换取的一个行动，嗯，都具有某一种程度的高贵性。这种高贵不是说他人很高贵啦，而是你心目中总有一些神圣的境地嘛，嗯,嗯，啊、哦，就好像我们到山里面，你会觉得有一种神圣感，嗯，哦，那一刻你很想很想独处啊、哦，然后那个神圣的境地可以帮助你解决你在。人的世界里面碰到了各种道德难题，或者是各种困扰的处境，嗯，然后你，你会在山里面的那个遭遇里面，那种神圣感会把你清洗掉很多。你后来会觉得说、嗯、啊，那个那个很污秽、很很肮脏的这些事物，让你用比较纯粹的一个存在去做人生的新的决定。所以我，我<对>我才讲说，我好像爬山之后，我好像。自己觉得好像变了另外一个人这样。嗯，你
0: 讲到神圣，嗯、想到我就想到朝圣。嗯，所以朝圣之路就是
1: 这样产生的、哦。朝圣之路很重要一点就是啊、呃，透过身体的某一种辛苦跟劳动，嗯，然后你在对一个呃出发时候的神圣的标的的追寻里面，嗯，然后你不断的思索那个圣性，然后透过你身体在。遭遇中的感受，不断的跟他对话，所以他其实是这个行动者，是在这个过程里面，让你的身体跟你的灵魂全部纠葛在一起思考。所以你自己走这段路，朝圣之路，其实就是这个人的心生的过程。嗯、<哼 S 2> 在我看来，他是把自己的身体的感官全然开场的概念啊，你透过那种身体一定的压力，在这个过程里面，你对所有的事物有重新的了悟。然后你对未来的人生有新行动的欲望，可是讲到朝圣啊，台湾现在有一条叫朝圣
0: 之路，是山海镇，嗯国家的绿道，它最高的那一
1: 段就是玉山，对你，你去过？对，这一段山海镇就是 C to 山米嘛，就是从海边啊，从海拔零第一海拔零开始三九五二，对。我觉得这个是一个、呃、跟我前面讲的那个身体认识的台湾概念是很相近的啊。嗯、<哼>也就是说，我们走一段台湾的路，对，然后我们在这个路的过程里面，身体也遭遇了一些一些轻度的折磨啦，啊。我我是觉得爬玉山就是还还算很轻松的事。<笑>对，因为有的住，有的吃，然后沿路都是人，<笑>你也不会有迷路的危险。然后所有危险的地方，栈道啊、步道啊，然后防坠网都帮你弄好了。<笑>比如说，那个是对一般的人来讲，他从海平面体验当年唐山过台湾，接触到台湾海岸的那一刹那的身体的感受，嗯、<哼>然后慢慢慢慢走过西部平原。然后去到阿里山，然后走上塔塔家，然后最终走上台湾最高峰玉山。然后你从海拔零到三九五二，其实这就是它除了有距离，还有高度。距离跟高度就是步行的两个函数啦。嗯
0: 哼
1: ，然后这两个函数加起来，就会让你的身体完全脱离城市人的这种生命状态。然后。这个就会有一个灵魂的清洗的作用，所以你要讲山海镇步道，嗯，其实是我们号召台湾，我们要摆脱那种昔日旧灵魂的一种族群自救的行动，嗯哼，因为台湾的发展到现在，处处都碰到瓶颈然后大众生命哲学是触到一种我们讲说这一种最庸俗跟停滞不前的阶段，对。对，所以我们在社会各个地方，我都觉得，不管从政治、社会、经济、产业，还有文化，其实现在都卡在一个关卡，就是大家要一种新的创作力来突破。那这种创作，我是觉得不太可能是 evolution 的，它比较接近 revolution， 就是说，它要是一种破坏式的的创造，就是说，人要先死过之后才能新生呢、啊。那这种死过要新生的过程，就是你的人的存在要经过一个激烈的时空变异。<麗>所以我觉得《山海经》不知道它诞生的时空点就在这里。我们其实社要让每一个人都知道自己，我要一段新生的历程。可是从哪里开始呢？台湾本来是一个山海的岛屿嘛。如果以荷兰人来讲，你看他们就是靠海的面积才是他们这个国家的这个西面而已。对<想>。哦但是荷兰人百分之七十五都会游泳，嗯、因为荷兰它来自一个大航海年代，它来自一个非常最早的现代性启蒙的过程，就是身体你必须要认识世界。对、哦，所以对他们来讲，水这件事是一个障碍，所以他们很快就去学会游泳。可是台湾我们四面其实都环海，但是我们有戒严的那个年代，还有我们某一种制造业的身体禁锢的文化，因为我<對>我我们过去。台湾经济奇迹就是台湾到处都是工厂，那工厂你是集体式的生产线，所以你一个人不能把你的身体丢到危险的世界，因为你的身体是属于集体的，不是个人、嗯、所以这种种的原因，让我们没办法出海，也没办法上山了、啊。嗯、所以，我们大部分的人其实就待在室内啊，就是加班生产，创造经济财富。嗯、可是，在现在，我们我们大概我们的创造力也就到达一个瓶颈了。所以，我隐隐然，每一个人不一定说得出话来。可是对年轻世代的人，他觉得他不要再走像我这个世代人走的路，嗯，人生是不是三八有一些新的可能啊？所以台湾的自然主义的某一种很幽微的浪潮，其实是在我们社会时空中出现的。当然，我在爬山，我现在碰到的年轻人跟老一辈的登山客是是不一样的。我们老一辈的人比较要攻顶啦、啊。那对现在年轻人講，他可能在这种风景不那么重要，但是他走一段，他,他在这边浪游，嗯、比如說他们很喜欢走探看路线、啊、探看路线就是没人不太有人走过的、嗯啊，你自己要找路的，所以需要你的自然能力、技术可能更高阶一点，嗯、可能冒险的成分更高，对，冒险成分更高，然后死亡的威胁更大，可是他们喜欢这个，喜欢这个背景的理由就是就是一定城市的生活，嗯对他的虚所太多，他在某个地方找回补偿嘛，嗯哼，所以来历是这样的，嗯，所以当这个国家开
0: 始把山跟海打开的时候，它也是呼应着我们这个社会，这个台湾的人民。所面对的这个一个处境的一个机会跟开始，嗯，嗯
1: 我我揣测是这样，因为日本在一九二零年代，他们承袭欧洲，他们日本从明治维新之后，他们去学欧洲嘛，哈，把他们教育制度、所有所有的体制都学欧洲，然后他们在欧洲大陆在十九世纪末期的飘鸟运动非常着迷。也就是说，年轻人到十八九岁的时候就出去浪迹，那当然就是走路嘛啊，嗯、就是浪迹天涯啦，啊、嗯。武士神，那也是一个自我的追寻。所以，所以日本他在二零年代他们的三月政策就是鼓励全民上山哦，所以他们的北阿尔卑斯、南阿尔卑斯山山上广建山屋了啊、哦。从现在的角度，台湾某些环保人士的角度来看，就是、说把那么多人带上山去是破坏自然。可是二零年代他们那时候。的想法是认为说，你这些人上山，对，然后他终究灵魂会被清洗，他回到山下的时候，他会变成一个更好的平地的人。所以他的政策是这样。所以现在你去日本爬山，那个山屋的设备啊、呃，你可以喝到生啤酒，你可以吃到小怀石料理，啊、对对你甚至可以吃到双喜<笑>、啊。可是。你想,想看日本人对环境的伤害会比台湾人很大吗？当然不会、啊，他们还是找到一种方法来解决自然跟人之间的问题。对，對對但我觉得那个层次是我们台湾在爬山的时候，在想我们山林政策里面各种人为呃生产物跟制造物的时候，可以参照跟对话的一个<對>一个对象了。嗯，也就是说，他们其实山非常非常干净哈。呃，但是上去的人却非常非常的多，然后他们山上的人造物是那么的庞然，他们甚至山庄都盖在最好的视觉的点上面呢。所以某一种程度来讲，你会觉得那很煞风景嘛？可是他的山庄又设计成完全融入自然地景里面，所以这谁对谁错很难讲。但我觉得在日本爬山是一种非常非常美好的经验。但很吊诡的是，我在日本爬山的时候碰到日本爬山的人。他们心里很想来台湾爬山，因为他们觉得日本人爬山挑战性不高，太,太没有危险性了。然后<笑>、啊、台湾的山有一种新生代地形里面的的暴起暴落、啊、我们山高水深，所以那种创造的戏剧感跟张力会比较够，嗯、<哼>所以他们渴望的是这个。嗯、所以这里面你就知道了人跟自然的关系在不同的社会里面。不同的需求到底是怎么样？嗯，好，今天非常谢谢张伟雄
0: 大哥接受我们的访问哦，那我想我们今天的访问不会让大家的灵魂因此而清洗，可是让我们的灵魂开始苏醒。感谢大家收听《山海尊一七七》，也谢谢今天的来宾张伟雄张大哥。如果想要更了解关于山海尊国家绿道的相关的资讯，欢迎上网搜寻山海尊国家绿道。在我们的节目描述当中，也有一些相关的连接可以参考。如果您喜欢这个节目，也请记得要按下订阅、评分五颗星，也要分享你的所有的朋友。再次感谢大家的收听，我是林清盛，谢谢张大哥，谢谢，再见。好，谢谢，拜拜，拜拜。